0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues Fonseca e tenho o prazer de conversar com o meu amigo Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Zé. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite para você, Zé. E bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, Beatcasters, que eu já
1: falei, vou chamar vocês assim agora, que estão escutando a gente. Conosco aqui também estão o Gwyn, o nosso companheiro de bancada. E hoje, uma entrevistada super especial, a Bárbara Spear. Tudo bem, Bárbara?
3: Olá, tudo bem? E vocês? Como estão?
1: Tudo ótimo. Bárbara, muito obrigado. É, por aceitar o nosso convite. É, diremos o, o, o motivo, uhum. o papel da Bárbara aqui no, no episódio, daqui a pouco, depois da vinheta.
2: Esse podcast é oferecido pela Bitsu, a primeira exchange de criptomoedas da América Latina regulada em Gibraltar. Além disso, é a única plataforma que oferece seguro para moedas digitais, a fim de garantir a sua tranquilidade. A Bitso chegou ao Brasil para simplificar o universo das criptomoedas de uma vez por todas. Abra as portas para o futuro e seja protagonista da sua vida financeira. Bitsu. Transparente e segura. Acesse Bitsu.com. O link está na descrição deste episódio.
1: Pois é, galera. A gente convidou a Bárbara aqui para conversar conosco porque nós chamamos alguém da Bitsu, é, que é uma grande corretora internacional que está iniciando essas operações no Brasil esse ano, é, para ela contar um pouco mais para a gente é, sobre a Bitso, os diferenciais que a corretora pretende trazer para o público brasileiro e como é que a Bitso opera, quem é a Bitso, é, para que você, o nosso ouvinte aqui do Brasil, é, possa conhecer um pouco mais sobre a plataforma. Bárbara, primeiro de tudo, muito obrigado por, por nos receber, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer falar com você e, por favor, se apresente.
3: Maravilha, muito obrigada, prazer é o meu de estar aqui conversando com vocês e com a turma aí dos Bitcasters.
2: É, gostou, é... já pegou, já pegou o nome.
3: <risos> exato, exato. É, não, bom, eu sou, eu sou a, a head do Jurídico aqui da Bitsu no Brasil, é, trabalho na Bitsu há quase dois anos, então é, conheço a Bitsu aí desde que... É, não era um, um unicórnio, né? Então, antes do, dos tempos mais glórios, agora, né? <risos> e, e acho que contando um pouco, né? Quem é a Bitsu, né? E o que que ela? Qual que é o objetivo dela aqui no Brasil? É, a Bitsu foi é, fundada em 2014, né? Pelo pelo Ben, a Daniel e Pablo, é, no México. É, começou uma operação é, pequena no México e, e assim, rapidamente é, cresceu e dominou o mercado. Hoje em dia, no México, a Bitsu tem praticamente é, 100% né, do, do market share, e, e é um player muito importante, na, não só né, na, na arbitragem, né, compra e venda, né, buy, hold and sell, que, que a gente diz aí no, no mundo cripto. É, mas também na, no corredor, né? Estados Unidos e México, que é o, o corredor mais importante do mundo, né? de remessas. E, e cripto já tem sido né? uma tecnologia bem relevante né? para esse tipo de operação financeira. É, a Beats, ela também tem operação em Gibraltar, desde 2019, que é o local que a gente escolheu para para ter a custódia né, é, dos criptoativos dentro da exchange, e é um, uma jurisdição super renomada, né, mundialmente, e que está assim, em, em posição de vanguarda na exploração e na regulamentação é, das DLTs, e a gente tem essa, essa licença de DLT, né, junto com a, com, a, com a Comissão Financeira de Gibraltar, né, GFSC, que, é, que se chama. E o ano passado a gente começou as operações na Argentina, é, que também está tá indo super bem, está expandindo. E estava na, estávamos aí na, na grande expectativa né, é, de começar as operações né, e, e expandir para o mercado, maior mercado é, da América Latina, que é o Brasil. É, a gente sabe que começar né, estrangeiros começarem um negócio no Brasil não é fácil. Brasil, aquela jabuticaba, né, e, e eu como advogada também sei ainda mais todas as burocracias e as barreiras né, que, que, que o Brasil apresenta, mas é, felizmente a gente começou as operações é, assim, pequenininhos para alguns investidores institucionais em dezembro, é, até a gente evoluir um pouco um pouco mais é, os temas de onboarding, as parcerias é, comerciais no Brasil. E em abril, é, começamos a atender os nossos clientes é, de retail, né? Então, estamos aí com um time já de quase 70 pessoas no Brasil.
2: Caramba, já então, quase se... 70 pessoas?
3: Pois é, pois é. Um é uma absurdo. das maiores
2: exchanges, provavelmente, em território nacional.
3: Não, totalmente. Toda vez que alguém me pergunta, eu tenho que checar o número, né? <risos> Até tava estava falando mais cedo com o Zé e ele me perguntou quantas pessoas tinham e eu disse 50, mas eu estava desatualizada. Então, então é, esse, esse é o, essa é a expectativa, né? Que a gente continue crescendo no Brasil. É, eu entendo que o mercado brasileiro é um mercado nichado, é um mercado local é bem importante ter conhecimento local, talento local, é, para apresentar os produtos que fazem sentido, né, para os brasileiros, né. Então acho que essa é a missão é, da Bixby, né, é apresentar um diferencial aí dos, é, comparado aos exchanges que já existem, né, no no mercado e, e oferecer produtos que sejam blend de, de cripto com, com o mercado financeiro de fintechs. Então,
1: Bárbara é um, um dos pontos que olhando aqui o, o a Bitsu, conhecendo a, a, a empresa, um dos pontos que me chamou bastante atenção, que vocês estão trazendo, mostrando para o mercado brasileiro, é essa questão que você falou, é, da licença concedida pela Comissão de Finanças de Gibraltar é, eu queria te perguntar, é, como é que é a concessão dessa licença, quais são os guidelines que precisam ser seguidos como é que é esse escrutínio feito pela comissão é, é, para o pessoal entender, saber não é só ir lá e pedir, né? Tem toda uma análise, todo um, um uma rotina para ser observada, não é?
3: Não, claro. É, Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que é super é, interessante mencionar, né, o tema da, da licença, porque é, hoje em dia no Brasil a gente não tem, né? É, essa essa licença ela não é possível obter no Brasil, né? Então, é, as exchanges brasileiras elas atuam né, né, com uma, através de uma autorregulação, mas não existe nenhuma autoridade brasileira que, que está analisando e verificando. O que não acontece com Gibraltar, Gibraltar, né, que, é que é o que eu mencionei anteriormente. É, a Bits, ela resolveu é, buscar... É uma parceria aí lado a lado com o regulador para realmente já entrar nas diretrizes, né, nos guidelines internacionais de segurança, né, é, cibersegurança e compliance. E, e sim, obviamente, como qualquer outra licença de qualquer é, autoridade governamental séria, é, tem diversos requisitos e monitoramentos e auditorias, é, o que traz bastante segurança, né, e, e conforto é, para os nossos clientes, né, eu acho que qualquer, é, um, uma das razões, né, eu acho que a principal razão é, que hoje em dia, né, as moedas fiat, elas né, têm o seu valor, é justamente pela, pela confiança que, as, que os governos trazem, né. Então, é, foi isso que a gente quis buscar, e uma das coisas, eu acho que, dentre as muitas coisas, né, para não deixar ninguém entediado aqui, é, acho que dentre as muitas coisas, e um, um dos pontos que eu gosto bastante da, da regulação da, de Gibraltar, é um, é um tema dos nove principi, é, princípios, é, nine principles, é, que é bem focado em solvência, é, confiança, é, é, foco no consumidor e, e aí além disso... É é, outro ponto que é super relevante são os limites, né, máximos é, que, que uma exchange pode deixar é, os, as, os criptoativos nas carteiras, né. Então, é, hot, warm and cold. Então, de acordo com os seus acessos, né, eu acho que aqui os os bitcasters é, já devem ter bastante conhecimento, né, na diferença de cada uma das carteiras, mas é, a autoridade de Gibraltar ela tem bastante cuidado em, em resguardar que o patrimônio dos, é, é, dos, dos clientes, né, das exchanges, estão, é, na medida do possível, é, seguras e, e dentro de um... De um ambiente é, controlado.
2: É muito legal isso da, da licença mesmo de Gibraltar, que você estava falando, Bárbara. E eu estou no mercado desde 2016, né? Eu estou no mercado do cripto desde 2016. E eu fico particularmente muito feliz, muito satisfeito de ver grandes exchanges internacionais, com, com toda essa regulação também internacional, chegando aqui no Brasil, né? Vocês são um unicórnio, você falou que tem país né, na América Latina, o México, que você falou que vocês têm quase 100% né, do market share. E você também falou logo lá no início sobre uma questão do, de um corredor de negociação México-Estados Unidos. Você pode aprofundar um pouco mais para a gente entender direitinho o que é esse corredor exatamente?
3: Sim, maravilha. Bom, é, eu acho que é, o tema corredor talvez não seja tão usual para o Brasil, né, que tem um bloqueio bem forte com relação a FX, né? É o tema de câmbio é um tema que inclusive está sendo bastante discutido, né, pelo Banco Central nesse momento em projetos de lei, é, consulta pública e muita coisa acontecendo, né, dentro da agência de da, da agenda de inovação do Banco Central. Mas é, o México é um dos países, né, na América Latina que tem bastante abertura no mercado de câmbio. E, e aí esse corredor é, é literalmente um corredor, né? Que, né? Os dois países, né, vizinhos, Estados Unidos e México. E como todo mundo sabe, tem um monte de mexicano nos Estados Unidos. E hoje em dia também um monte Muito de americano, americano México, no, né? no México, viu? <risos> é, e, e então esse corredor, né? Essa, essa esse remessa, né, o câmbio né, entre pesos mexicanos e... E dólar americano é, é muito forte, né? É o maior corredor, é, tanto do ponto de vista de turismo, ponto de vista de pessoas que vivem nos Estados Unidos e mandam dinheiro para família, é, negócios, é, you name it. E então, o ano passado, a gente foi responsável aí, é, participamos né, desse, de, é, desse ambiente de, de remessa, e, e movemos é, 1.3 bi de dólar é, entre Estados Unidos e México com a tecnologia de criptomoeda, né, então é, os nossos clientes são é, as é, MSPs, né, então é, MoneyGram, por exemplo, e, e, e a, a tecnologia de cripto fica no background, as pessoas, assim, simplesmente, isso é uma coisa que é meio que faz cripto virar mágica, né? Então, o uso da tecnologia para beneficiar os consumidores, né? Fazer com que as remessas sejam muito mais rápidas, muito mais baratas, muito mais eficientes, é, diminuindo o risco e a volatilidade para os nossos clientes B2B, e possibilitando aí essa, essa interação cross-border. É, é, eu acho que é um produto que é super legal e, e eu vejo com muito bons olhos para implementação no Brasil. É, e. Quando, quando possível, né?
1: Não, sim, então é exatamente isso que eu, eu ia comentar para você, que esse seu quando possível parece que vai ser um quando que aparentemente dado as chamadas públicas dado os últimos comentários do banco central parece que pode ser o um quanto possível perto né porque o Brasil tem uma ideia de tentar fazer o, o, o pix do pix internacional isso já o banco central Exato, comentou está na agenda está na agenda é
3: e... tá, tá tá meio longe ali não é, é, é.
1: é para fazer o <risos> no PIX... timeline mas é. tá,
3: tá, assim a gente está super emocionado inclusive é, é interessante porque a gente faz uma conexão bem forte assim do pix com com o mercado de cripto, né? É, ainda que aparentemente não tenha tanta conexão, é, eu acho que essa questão da inclusão financeira é, é muito fantástica, assim, e, e eu vejo bastante conexão, sim.
1: É, e tem também um, uma ideia do Banco Central de, de, de liberar os integrantes do sistema de pagamentos, os arranjos de pagamento e outras fintechs de. E hoje não podem acessar o mercado de câmbio para poderem acessar o mercado de câmbio, né? Com qualquer limites Exatamente. do sistema de brasileiro de pagamentos, mas que é um limite, ok. Mas para começar vale a pena. Então acho que é super legal. Assim, já colocamos os, os dois pés no Brasil, estamos aqui colocando a nossa bandeira e a hora que poder liberar. Porque câmbio no Brasil, para quem não, não conhece, pra quem nunca fez, é um saco velho, é. Porra, mandar dinheiro para fora, e receber também. É, Às receber vezes você vai receber, a pessoa
2: coloca o nome errado, em vez de D, usa em, aí é o dinheiro um mês preso. Tchau. Exatamente. Bom, é é não. meio chato. É, não né?
3: é. Não, eu que estudei, fora para pagar o tuition, era um, <risos> <risos> era um desespero assim. É, assim, tenho bastante conhecimento, assim, pessoal uhum. é, é, do sistema acho que o Banco Central de maneira geral tem evoluído muito na agenda e, e eu acho que agora é um grande momento é, para o mercado de cripto para pegar o bonde sabe, da, uhum. da inovação mesmo entrar na, na agenda hashtag é, BC Sim. E, <risos> e, e entrar na inovação
2: é, o próprio Pix, né, que vocês estavam falando, que é uma inovação do, do Banco Central, e realmente é, o Pix é algo assim mágico, na minha opinião. Tipo, você conseguir pagar Sim. o cara na praia usando Pix de um real, assim, não ter taxa pra ninguém. No caso, Sim. ninguém, nem eu, nem ele, né? Porque é. alguma tem. Mas quando ele foi anunciado né pelo Bacen, o presidente do, do Bacen ele chegou a falar que era uma resposta às criptomoedas. Isso chegou a ser algo público. Só que acabou ajudando as criptomoedas. Né? Hoje em dia, a gente tem comercialização sim. 24 por 7 nas exchanges. Exato.
1: Acabou a ideia de processar o TED. Exatamente.
3: Sim, sim. Exato. Eu acho que é, é fazer com que Fiat encontre cripto, né? É. Exatamente. Esse é, é, acho que essa é, essa é a beleza do negócio. É, eu que venho do mundo de M&A, onde as transações aconteciam e a gente tinha que fazer closing no dia seguinte, porque, ou na segunda-feira, porque simplesmente não tinha como chegar o pagamento. <risos> é, é algo que não faz sentido hoje, né? Eu acho que o mercado financeiro precisa acompanhar a tecnologia, né? Então, usar a tecnologia é favor.
1: Aquela uma hora então... que você fica esperando a TED cair e falou Ah, assinaram, liga pro, <risos> liga pro banco agora. É literalmente assim, M&A. Uhum. Assinamos, liga pro banco. Já, o gerente já estava avisado, pode fazer. Aí todo mundo fica lá, consultando a conta, consultando a conta, consultando a conta. Aí, ah, caiu. Aí vai. Isso quando é no Brasil, tá? É isso que eu
2: ia falar, porque quando é internacional, vira remessa. Remessa, é. é aí
1: é. dá, dá, dá ziquezira. É, e, e, e outra, outra que, prova, né, de que é, é isso que o Paulo falou, é, o Pix só veio dar essa, essa, essa qualidade já existente no mundo cripto de 24 barra 7, que às vezes é bom, às vezes é ruim, né? É, é depende, se você for trader, se pode você é ruim, trader, você vai você vai dar dormir, início, né? Exatamente. Na <risos> hora que você estiver dormindo, o negócio pode dar um probleminha para você. Mas é, é, é tão impressionante que eu vou comentar depois aqui no, no episódio, mas enquanto a gente tava se preparando aqui e, e, e acertando alguns detalhes da gravação, eu abri uma conta na Bits e já o dinheiro já caiu. Acabou, pronto, tá, o Pix tá aí. Fez, copia lá o CNPJ, tá, cola no meu banco, pô, dois minutos, toma dinheiro. Para quem não se lembra, em 2017. No final de 2017, é, quando, naquela, aquela, aquela hype que as criptomoedas tiveram e tudo mais, é, o backlog das corretoras era de dias. Não, mas você lembra também como é que era feito isso, né? Era na unha. Era manual. Era, na era unha. manual. É, era na unha. exatamente e o, isso. O maior problema das corretoras no mundo, no, no, no hype do final de 2017, foi o backlog. Todo mundo estava desesperado para meu Deus, como é que eu vou processar tudo isso aqui? Como é que eu vou processar e todas as corretoras do mundo? Era a Bitstamp, a Coinbase, né? Eu falava, ó, oh, meu backlog tá de dois, três dias. A Bitso foi fundada em 2014,
3: né? 2014. Então vocês exato. passaram por,
1: por
2: tudo isso também.
3: <risos> então, a gente passou por isso. Mas eu acho que uma das coisas muito legais da Bitso é que o sistema é, assim, fenomenal. Então, é, obviamente, né? Como qualquer corretora, as maiores do mundo, é, inclusive... A Coinbase, que é listada é nos Estados Unidos, já passou por, por períodos aí de, é, de baixa, mas é, é uma plataforma que aguenta bem os volumes, né? os, os bull runs da vida, que sempre vão existir, né? sempre existiram e sempre vão existir, eu acho que, que é isso, tentar deixar a plataforma o mais estável possível, independente da volatilidade das criptos, né? Então, a gente né, trabalha com cripto, trabalha com volatilidade, isso faz parte do nosso dia a dia, então a gente tem que estar preparado para a emoção. É verdade. É, e emoção e, é, o que e mais, que
2: Beats, é o que mais tem tido, né, Bárbara? emoção. Exato,
3: exato, emoção. E eu acho que a Bitza sempre investiu muito na tecnologia, a plataforma é muito sólida. Inclusive, muitos market makers até em reuniões comigo, já elogiaram, assim, muitíssimo, e, e a gente vai continuar investindo, né, inclusive, é, essa semana, né, teve um, um anúncio aqui da, é, do, do Daniel, nosso CEO, é, que grande parte dos recursos, né, que a gente recebeu na última rodada de investimento, a gente se tornou unicórnio, é, vão ser não só destinados para o Brasil, né, que é, o Brasil é a grande aposta né, da Bits nesse momento, a prioridade número um, mas também tecnologia. né? É, e aí a tecnologia que se beneficia são todos os clientes né, no mundo inteiro que, que tem conta na Bits, mas é, eu entendo que é isso, assim, acho que não dá para deixar uma casca oca, sabe? É, é bem importante focar, porque né, o que a gente quer é inclusão financeira, a gente quer popularizar a cripto. Então, se a gente quer popularizar a cripto e quer inclusão financeira, a gente quer o maior número de clientes possível transacionando o máximo possível para coisas do dia a dia, para pagar os amigos é, num, num jantar é, no restaurante do Itaí. E... e para pagar os prestadores de serviço e etc. E para isso a gente precisa de uma plataforma estável, né? Então, assim como, assim como o Pix, que a gente vem elogiado muito, elogiando muito, é, que tem tido uma performance muito boa, bem estável. Eu acho que isso que traz, assim, essa confiança para migrar, né? E a, não sei se vocês viram, mas a migração do TED para o Pix foi, assim, mais rápido do que qualquer, qualquer expectativa Sim. que o Banco Central, Sim. né? É, pessoas do, do mercado financeiro estavam é, é, esperando, então assim, foi uma migração praticamente de 100% em, em menos de seis meses então, é, é, isso é graças a uma tecnologia de ponta, né que faz com que você não, não deixe o, o cliente na mão
1: Eu só uso o TED hoje para depositar dinheiro na corretora na corretora tradicional, que não aceita Pix o resto, toda a corretora de, de Bitcoin, Cita, Pix o, o taxista que eu pego aqui em, casa, aqui em casa, aqui no escritório pra ir pra casa. Eu já abro a porta e falo, cara, aqui no Rio, só pra explicar, todos os taxistas teoricamente são obrigados a ter uma máquina de cartão. Existe uma regulamentação. Só que aí eu, como eu gosto de cortar a middleman, é, eu falo, eu já chego o taxista e falo, amigo, vai no Pix, tá? Aí, vira e mexe eu fico doutrinando um taxista ainda. Falo, ah, não tem. Falo, pois faça. Não vai pagar 5% pra maquininha. Ah, legal. Cara, acabou. Todo mundo ali é no Pix. É pra, bar... Sabe aquela barraquinha de tapioca
2: que tem ali embaixo? Na esquina da Voluntários da São Clemente com a rua do metrô? é Sim. o Samadelo? O cara ele aceita Pix também, é.
1: Aí, comercial do
2: cara. Ah, que legal. <risos> Incrível.
3: É,
1: e, e, Incrível. E, e, não, e é bizarro, assim. E, o que eu gosto é, a pessoa não conhece. Ah, mas isso é seguro? Eu falei, meu senhor, você não precisa nem transacionar. Só recebe. Pois é, é, e isso inclusive... o você não precisa fazer, só recebe, é vantagem. Sim, isso que eu ia falar, é, é, se poder ser uma via de mão única assim, é, é bem legal. Mas o, o Barbro, eu, eu acho super interessante também, é, que um os nossos ouvintes conheçam um pouco mais sobre como que a Bitus se tornou um unicórnio, né? Porque a, a gente às vezes como no começo do episódio eu falei, é uma grande corretora é, internacional, mas para virar grande, né? Existem é, investidores até conhecidos de outros projetos, que o nosso público pode, pode conhecer de outros projetos que estão dentro da Bitso e, e estão e apostam e confiam no projeto Sim.
3: da Bitso não é? Sim, não é, boa pergunta as pessoas, né hoje em dia, a gente tem vi visto assim, o um número de de unicórnios crescer tão rapidamente que a gente pensa, né, que perde um pouco da 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 percepção, né, de, de onde veio para onde vai, porque, é, assim, é, eu tô eu tô na Bitsu desde da da series A é, e vejo assim com né, pessoalmente e com propriedade que, que os nossos investidores são todos investidores assim de muito respeito é, assim super conceituados no Vale do Silício e, e, desde, e, e desde o primeiro aporte sempre é, querem continuar participando nas seguintes rodadas né então acho que isso além né, de quem são né que a gente tem valor capital Pantera é, Cotu, Tiger, QED, Kazek, é, que são todos investidores é, que possuem assim, renome mundial e existem, tem um portfólio super forte no Brasil e em Latam, né, é, Todos esses assim são investidores sensacionais. Tem feito a gente crescer muito. Tem ajudado muito a gente do ponto de vista de, de corporate governance, é, de infraestrutura, de parcerias, é, colocar assim a Bitsu num patamar aí de é, de oferecer produtos para diversas é, diversas frentes e eu acho que eu acho que ter esses investidores de peso acho que não só valida né não é, um, não é apenas um stamp né de, de validação da do do, tra, do bom trabalho né que o time tem feito mas também é, é, por trás né é, a gente vê é, que, que é bem relevante né ter, ter investidores é, que que são bem vistos no mercado que podem ajudar a gente a a crescer.
1: Abre portas, né?
3: <risos> não, sem dúvida. Não, sem dúvida. E assim, acho que é, é gente propositiva, sabe? Então, assim, não só abre portas, eu acho que é, é bem bacana. É, e, é, e é bacana, assim, poder, poder até escolher, sabe? Assim, não, não no sentido é, é arrogante, mas no sentido assim, poxa, é, que, que legal. Né, é, que legal que a gente pode escolher quando crescer, quanto, com quem, né, quem são os parceiros, com quem que a gente quer estar no long run, né? e, e como essas pessoas vão nos ajudar é, com base nas suas experiências, com base no seu portfólio de investimento. E, e agora, né, os, acho que todos os nossos investidores que têm é, portfólio né? no seu portfólio de investimento, empresas, startups brasileiras, todas as empresas brasileiras eu, eu admiro muito, é, acho que tem muita sinergia aí, acho que tem bastante é, negócio que a gente pode interagir, então estou é, bem animada aí para as cenas dos próximos capítulos.
1: E Bárbara, outro ponto que eu estava que eu estava lendo, é, e eu achei super, super interessante e super inovador, inovador porque isso tá tá, tá, tá público, tá, tá falado. É, é e, e é um é um mais um elemento de como que a Bitso tem a preocupação com, com o capital do cliente, tem a preocupação em garantir a, a proteção ao cliente. É, que inclusive é uma estratégia de mitigação de risco, né? Porque o, o, o Guim pode, pode conversar é, com a gente, o Guim para quem a Bárbara não, não conhece. O Guim é um especialista em segurança. É, e o Guim sabe do risco, do risco da custódia, né
0: Guim? É, com certeza é... Especialista em segurança também, hacker do bem, né? Mas é, hacker é a palavra proibida, então não vamos dizer eu não, eu, não queria, eu não queria assustar o convidado. Eu não queria assustar o
2: convidado. Ai, que legal. Não precisa desconectar a Bárbara, ele é do bem. Ele está sob controle, ele está sob controle. Eguindo
3: é o quê mesmo para eu colocar aqui na lista?
0: Já vai me colocar numa lista negra, né?
3: Não, não, pelo contrário. Assim, é, não sei, eu não sei exatamente porque que te chamam de hacker do bem, mas, inclusive. Essa é uma das medidas que a gente tem aqui na Bitso para impedir né, é, cyber attacks. Então a gente faz parte da, daquela plataforma que chama Hacker One. Ah, e, sim. e a gente. E até é engraçado, né? Porque a primeira vez que eu escutei isso né, é, é interessante, porque a gente é, bonifica, né? Da, é, é, como fala? incentiva, né, tem uma Baus, recompensa, recompensa, tá, recompensa exatamente, essa palavra que eu estava buscando a gente recompensa, é, dá uma recompensa para os hackers do bem que encontram vulnerabilidades na plataforma, né então, Olha, isso é muito é, legal isso é muito, muito legal, eu acho que é, essa é uma das coisas que, que eu tenho bastante orgulho, assim, na Bitson, que a gente tem um time de cibersegurança muito forte é, que está sempre buscando inovar e está na na crista da onda e e nós também é, estamos numa lista de cibersegurança mundial como uma das 10 exchanges mais seguras do mundo então olha que é, legal enfim.
0: E, e, e sabe e sabe que do ponto de vista de um pesquisador de segurança de um hacker é, isso isso assusta o hacker do mal porque quando o hacker do mal que vai querer invadir a Exchange é, entende que, por exemplo, a Bitsu ela tem esse programa, o hacker do mal já pensa, opa, eu acho que eu vou ter uma dificuldade maior, não vai valer a pena eu tentar invadir essa Exchange. Porque se tem um bug bounty, um programa de recompensa para hackers tentarem achar vulnerabilidades ali é, por vias legais né, na, na Exchange dificilmente o hacker do mal vai conseguir achar alguma vulnerabilidade, portanto o trabalho dele vai ser à toa. Então, isso é algo que realmente assusta o hacker do mal e afugenta né, muitas é, tentativas de hack, muitas tentativas de invasão, é, roubo a cliente, até phishing, você afugenta é, simplesmente por essa medida. E, que legal. E uma coisa muito interessante é, do risco da custódia ainda, é que hackers estão por aí, né? O hacker do mal ele está solto por aí. É, muitos hackers que usam é, programas automatizados para escanear sites aleatórios e também muitos hackers que têm um alvo em específico, por exemplo, uma Exchange, né? É sabidamente é, é um, 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 um poço ali, um, um reduto de muito dinheiro, né? Sim. Muito dinheiro é, circula por ali, muito dinheiro está é, nas carteiras, obviamente. É, boas exchanges têm programas específicos para mitigação de risco é, um, uma forma de mitigação de risco também muito conhecida é, é você ter uma warm wallet, uma, uma hot wallet uma cold wallet, você dividir é, o que o hacker, se for o caso de, de haver uma intrusão o que o hacker vai ter acesso uhum. então, por exemplo, o hacker não vai conseguir fazer a exchange falir, né é, ele vai conseguir pegar o, no máximo do máximo, o caso mais extremo possível, ele vai conseguir pegar uma quantidade ali que está na Hot Wallet, que é algo que já foi estudado pela Exchange como, ok, se isso aqui for roubado, é ruim, óbvio que é ruim. Porém, sendo o caso máximo, né, a, 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 o pior caso de todos, roubar uhum. só essa quantidade, você protege 90% do fundo dos clientes, cara... Isso aí é muito importante, tendo em vista que a gente já viu o Exchange sendo hackeado no passado, que Exato. não fazia isso. Exato. Né? Então... Não, é
3: que é um, é, Acho que é um processo que é, demanda aí um, é, um estudo, né? um, esforços é, é, altos de uma seriedade. Né? Eu acho que tem muita Exchange, como qualquer empresa, como qualquer setor, né? é, existem é, empresas sérias, não sérias, né? profissionais e não profissionais. E só para é, é, adicionar aí um, um, ou, ou é, reforçar né, o ponto que você estava falando, né? Não era, no, no caso da Bitsua, né nem 90%. Né, a gente. É, a, a Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar ela determina né, é, um limite máximo de 2% na Hot Wallet e a gente tem é, uma porcentagem ainda mais baixa na nossa Hot Wallet. Então, é, assim, realmente, pelo menos 98% dos fundos dos nossos clientes estão entre warm e Cold Wallet é, de modo que... É, é, acesso a, a cybercrimes assim, é reduzido drasticamente drasticamente
0: é, isso, isso é legal porque quebra a perna do hacker que está tentando hackear o sistema, né? Não, porque totalmente. o hacker ouve isso e ele pensa puta, então eu já não vou poder mais hackear essa exchange
3: não, totalmente, e assim ou não vai valer a pena, é, não vai valer não. A pena exato. e aí a gente ainda tem mais um nível de cobertura, né? então acho que assim, a gente está preparado para tormenta, furacão tsunami, é, se tudo realmente der errado e por qualquer razão existir um, um, um cyber attack, a gente tem é, inclusive até o momento, né, até onde eu sei, nós somos a única exchange da América Latina que tem seguro né, contra carteira, né, contra roubo nesse, nessa situação assim, de, de cyber attack e então é mais um nível de proteção para os nossos, nossos clientes.
0: E o seguro ele é em ele é de Bitcoin, Bitcoin Cash e, e Litecoin. Litecoin. Olha só, Exatamente. o pessoal que está jogando Lightbringer aí está milionário no Litecoin. Olha só onde é que pode vender isso. É o
2: pessoal Vô aí, né? É, é o Vos pessoal Guin, Guin é, é, Vô Guguin aí. Não vou é. nem falar quem foi que tocou o episódio é sobre um esse jogo. É, um jogo. Episódio é jogo. jogo. é um amigo meu aí. É, exatamente. É. É, 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 é o primo. É um primo distante. Meu, é um amigo meu. tem que um amigo aqui? <risos>
1: Um amigo que adora Doge e <risos> Litecoin. Ah. Entendi. Exato. E que manja de programar os robozinhos que fica jogando no auto automatizado. <risos> é fogo, velho. É, ali não tem. Ali não tem brincar em serviço,
2: não. O cara é. Fogo. É, é, o X lá, né? Aquele joguinho novo, o AXS, sei lá, o Gwin já deve ter tudo, já. Ah, o Gwin já deve ser o novo ah, endereço é, lá, exato. o Exato.
1: A baleia do nome dele. E, e Bárbara, é, pro nosso ouvinte que quiser conhecer um pouco mais da Beats, ou é que quiser aprofundar, saber um pouco mais. É, é, onde é que ele pode buscar essas informações, o que, que, que você recomenda para gente?
3: Maravilha, bom, acho que a gente está super ativo aí nas redes sociais, né? tanto Instagram, Twitter, a gente tem um blog bem bacana no Miriam e também tem uma comunidade é, no Telegram. E além disso, é, vamos fazer um evento super bacana no dia 26 é, de agosto com o tema Mundo Cripto o Guia para Entender Criptomoeda e o Mundo da Economia. Então, acho que vai ser um evento bem é, geral assim, para apresentar a Bitsu para os nossos é, clientes e futuros clientes aí brasileiros. E esse evento vai ser digital é, no nosso canal do YouTube, então é só buscar Bitsu. E quem quiser ficar ligado já, fazer inscrição para essa live, é, pode entrar na nossa landing page que a gente criou especialmente para esse evento, que é omundocrypto.com.br. E quem fizer a inscrição é, para o evento vai estar tá aí na, na, na lista especial. É, que a gente vai fazer algumas surpresas para quem se inscreveu mas quem não se inscreveu, quem esqueceu quem assistiu esse podcast depois em cima da hora, é só entrar no nosso, no nosso YouTube dia 26 de agosto sete meia da noite e vai ser bem legal a gente vai apresentar junto com o fenômeno aí do, do YouTube, que é o Fernando Uric. Cara super bacana, assim, eu tô muito feliz que, que ele vai, que ele tá fazendo parceria com a gente e acredita muito no nosso trabalho.
2: É, e o Uric é demais.
3: Sim, fera, fera, sim. É, sim, acho que o trabalho dele é fenomenal. É, ele é das pessoas do é, é, good, size, é, good Side of the Force. <risos> então, é, acho que, que ele explica é, o mercado e está tá na, né, na, na parte de mídia e de, e de conteúdo para agregar valor, né? Então, é, por isso que a gente quis fazer essa, essa parceria com ele, ele vai estar tá com a gente aí nos, nos, próximos, nos próximos meses, contando um pouco mais da Bits, contando um pouco mais do mercado, e, e aí vamos começar aí na, é, com tudo nesse, nessa live, espero, espero contar com todos, todos Legal. os podcasters, os apresentadores, e aí depois vocês me contam, é, e com, com todos os outros é, canais aí de, de mídia social, é, depois vocês me contam se, se ainda existir o é, que existe dúvida acho que a pizza é bem transparente né então tudo relacionado à nossa operação é, né nossas opiniões é, sobre o mercado é, tem um pouco de tudo em cada uma né cada cada uma das das social medias tem sua, sua particularidade né então para cada um aí da dos ouvintes tem tem um pouco de de conteúdo
1: ah legal e então, para quem não, não, não ouviu o link, não lembrou do link, fica tranquilo, o link vai estar na descrição. A gente vai colocar o link na descrição. É, é, é só clicar, participar da live. É, vou me inscrever, vou ver se eu ganho alguma coisinha, né? Porque eu já abri o já aplicativo Já tá até cliente, já. É, é já essa. até cliente, exato. <risos> eu abri, abri a conta aqui, fiz o cadastro enquanto a gente tava se preparando, achei super legal, porque realmente é facinho você vai lá, pra, 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 pra. depositei 10 reais e agora eu quero ver se eu ganho mais 10 reais Por né? Pix, né? Na hora. É. Por PIX. <risos> pois é. Entendeu? Agora, agora a gente tá fazendo. Bonifica <risos> aí, A gente tá
3: fazendo uma campanha super legal na Argentina é... com DAI. E espero que em breve a gente consiga fazer campanhas muito bacanas, assim, de, de ativação e, e até de educação, né, é, do mercado de cripto para os nossos clientes brasileiros. É super, super divertido e interessante.
2: Aproveitando que você falou da Argentina, agora tira uma dúvida minha, a Bisto está se espalhando né, pela América Latina, quais são os países que, que vocês estão entrando agora, Argentina e Brasil?
3: Exato, a gente já tem operação na Argentina, México, Argentina e Brasil e, e até o final do ano a gente começa as operações é, na Colômbia.
1: Ah, legal. Legal. Então, tá bom. É, ô, Bárbara, é, uma, é um costume meu, principalmente, é, colocar o convidado ou convidada num, num pequeno pinga fogo, que é, às vezes para a gente ter uma opinião de alguém é, que às vezes nossos ouvintes não conhecem, uhum. é, e, e, e vocês vindo para o mercado brasileiro e já sendo bastante atuantes no mercado internacional, já, já grandes no mercado internacional, é, como é que você vislumbra é, o, o mercado cripto para os próximos anos? É, é, quais que, quais desafios você 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 acha é, e é você, enquanto membro mesmo, é, integrante da, da Bitsu, que vocês acham que os, quais são os desafios que os players vão, vão, vão ter que vencer no, no, daqui para frente, assim, num intervalo razoável de tempo? Eu
3: acho que desafios tem muitos, né? É, acho que essa, essa é uma indústria cheia de desafios, mas é, eu acho que quem está é, na indústria né, de cripto, quem está na indústria de fintech, né? Então, assim, já vendo por um ângulo mais amplo ainda, né? E quem está na indústria de, de cripto, tanto né, trabalhando no mercado, é, investindo, é, acreditando na proposta, é, estudando, é, quer desafiar o status quo, né? Então, acho que isso é uma das coisas que, é, que gera muita paixão. É, inclusive, ontem eu estava num, num call com uma pessoa... É, que é italiana, trabalha numa empresa em Londres e discutindo justamente isso com ela, né? Ela falou, cara, quanta paixão tem no mundo cripto. E é bem isso, né? É, eu acho que que é um, é um mercado que realmente desafia o status quo e que as pessoas acreditam muito é, né, na capacidade da tecnologia e o que a gente pode alcançar ao desenvolver, né, ao evoluir essa tecnologia para o lado bom da força, né, e eu acho que vão ter muitos desafios, né, aqui na América Latina, é, né, dependendo do país, né, então eu como advogada, eu estou constantemente estudando diversos países, inclusive, assim, de olho tem que ficar, tem que dormir com o olho fechado e o outro aberto, né? Porque as coisas acontecem 24 horas. Sim, né? e, e, e assim, né? Acho que os reguladores estão assustados, né? É muito difícil, né? Fico, eu fico, fico até pensando, cara, que situação difícil que é ser regulador, porque você vai regular, você tem que estar é, na frente da curva, né? Da, da evolução do mercado. E, e, e todos os mercados, né? Inclusive os mais. É, inovadores, não estão, né, na frente da curva, a tecnologia está avançando muito mais rápido, então é muito difícil, é, eu acho que, o, que o, o Brasil, né, falando de Brasil que especificamente, acho que o Brasil tem feito um bom trabalho em tentar fazer esse catch-up é, é, da inovação é, financeira, tecnológica, E mas os países vão enfrentar bastante desafio, assim, e isso a gente só vai conseguir realmente é, fazer com que o mundo é, né o mercado de cripto ele seja assim é, um mercado com utilidade aí no dia a dia e além né da arbitragem do investimento etc né que é por exemplo no caso da Bits, é uma dos nossos uma das nossas missões né que é make crypto useful é, se a gente tiver lado a lado né com o regulador, e lá no lado também com, com todas as pessoas que eu falei que são apaixonadas por cripto, né? Que são as pessoas do mercado, são estudiosos, são os, os clientes. Então, é, é, fazendo com que o, a indústria cresça, né? Então, acho que, é, obviamente, né? Que competidor é competidor é, né, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, mas a gente vê com muito bons olhos o crescimento do mercado de uma maneira geral, sabe? Acho que... Cripto só vai ser útil, só vai ser uma ferramenta é, de inclusão financeira se for realmente grande. né? Se for pequeno, difícil, né? Agora, se for grande, é, vai ser bom para o regulador, vai ser bom para os consumidores, vai ser bom para a inclusão financeira, é, vai ser bom para todos os mercados, vai ser bom para o comércio exterior, vai ser bom para todo mundo.
2: Algo que eu tenho falado bastante é justamente nisso, né? Que o mercado brasileiro, ele tem passado por uma profissionalização, né? Profissionalização, eu digo a chegada de, de big players, de grandes empresas como a Bits. Então, concordo integralmente com você. A chegada de empresas do, do tamanho, do que da
1: Bits só, só melhora ou engrandece o um mercado brasileiro. É, ou chegada de, de, de grandes players, grandes investidores dentro de corretoras, como é o caso da Bitsu. É, é, é que a hora que você tem esse dinheiro de, de, de investidor profissional um investidor institucional... É, 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 e essa cobrança, né? A, a, a conversa muda de tom, né? Sim. Não é mais aquela, a, aquela coisa mais garagem. É, Deixou de né? ser simplesmente entusiasta. Entusiasta, né? e agora o negócio é negócio. Não, é muito Não, profissional,
3: é profissional assim. É, isso é uma coisa que também eu fico bem impressionada, sabe? Com a, o gabarito das pessoas no mundo de cripto, assim. É, 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 de uma maneira geral, tanto da parte de investimento quanto da parte profissional. Eu acho que são pessoas extremamente qualificadas. E eu acho que tem tudo para crescer. Eu acho que o desafio vai ser grande, então, é, em conclusão. Mas a gente está tá pronto aí. Está pronto para o que daí vier.
0: Bárbara, me diz uma coisa. E se eu quiser trabalhar na Bitsu? Como é que faz? Olha o hacker do bem. Olha o hacker, Olha o hacker do, do bem. Do bem, bem. Quer, Olha, querendo a boquinha dele. Não
3: tenho dúvida que tem vaga na, na área de, de cibersegurança, hein, Guim? É, bom, acho que essa é uma ótima pergunta, excelente, é, inclusive sempre tem lugar para bons talentos, né? É, a gente tem uma página é, na, na nossa, no nosso website, que é bitso.com barra jobs, J-O-B-S, e aí estão todas as vagas lá é, disponíveis, né? a gente está sempre também divulgando essas vagas na, na nossa página do LinkedIn, e tem bastante, bastante vaga, né, a Bitsu é uma, é uma empresa 100% remota, inclusive nós temos pessoas trabalhando no nosso, no nosso time de mais de 27 países, o que é, o que é uma loucura, então... Enfim, não Reunião só. Ser legal. <risos> Porra. Não só o mercado de cripto é 24 horas, não só o Pix é 24 horas, mas o time é 24 horas também, porque tem gente todos os time zones, então é, fuso horário aqui é, é o que não falta. Então, como é 100% remota, é, tem pessoas hoje em dia do Brasil inteiro, né? De Recife a Porto Alegre, literalmente, então tem gente de regata e casaco de casaco flanelado no mesma <risos> chamada, né? No mesmo mesmo call e então assim eu, eu incentivo a todos a, a, a checarem as vagas e, e conversar com membros do time no Brasil para entenderem um pouco mais é, da cultura da empresa que é fantástica e enfim espero te ver te ver em breve lá Gwen conta <risos> comigo para ser para essa indicação
1: não, pera aí, calma aí, também não precisa levar o menino pra trabalhar o nosso é, Green. Não. É, não. Não. É é. não, não, ah.
2: não, não, não. não traia a gente, não, Gwen. Vai abandonar nós agora,
1: ô Barbará, por favor. É tudo limite.
2: A gente convida e tira. É. quer tirar o Green da
0: gente. O que, que vocês disseram? Desculpa, eu tava numa entrevista aqui, eu não pude ouvir você. Depois o microfone é cortado ah, dele. Ele, ele não entende. sabe por quê. Ele não
2: é. entende. Ah, caída a
1: ligação. É, tu, tu vai ficar é. no, no, no mudo aí, não sabe porque eu em cada coisa <risos> Bárbara, muito obrigado mais uma vez pela sua presença pela sua paciência em, em, em nos, nos conversar conosco é, foi uma, uma satisfação recebê lo aqui é, as, os microfones do BitCast estão sempre abertos para você para Bito, para todo mundo venha sempre que quiser, puder e, e, e que nós estaremos aqui Paulo, valeu. Gwyn, valeu. Bárbara, fique à vontade. O microfone é seu.
3: Muito obrigada. Fiquei muito feliz também. Foi muito divertido esse podcast. Curti muito conhecê-los um pouco mais. Espero voltar em breve para contar aí para os bitcasters todos os nossos novos produtos no Brasil. Tudo que a gente, né? Na velocidade que tudo tudo anda, né? No, na Bitso. Daqui dois meses eu tô aqui de volta. E fique à vontade também para interagir com a gente em todas as redes sociais que eu, que, eu, que eu mencionei. Espero que vocês tenham gostado. É, acho que a Bitso está querendo é, realmente focar é, em Brasil e Brasil é um mercado maravilhoso, que tem muita oportunidade. E, e bora para a inclusão financeira. Make crypto useful.
1: <risos> Obrigado.
2: Então, eu só queria agradecer também todo mundo que escutou a gente até agora, agradecer você, Bárbara. O Zé e o Guinho eu não agradeço, porque já, já são tradicionais da casa. Inclusive o Zé, eu reforço o Zé na próxima gravação, quero uma barreira física
1: entre a gente. E... Ele tá. É, eu, vou, eu, vou, eu vou contar, eu vou contar. Ele tá pistola hoje, porque a gente teve um problema técnico aqui que foi acertar o microfone. Aí teve uma hora que eu dei um gritão aqui. Ele olhou pra mim e falou, pô, muito obrigado Por dar esse gritão aqui no, Quando o fone tava ligado Na, pra, eu falei, na próxima pô, vez pô, que a gente
2: gravar sozinho vai ter vingança E
1: <risos> eu
2: gostaria agora de pedir Na verdade pra edição uma música triste Pra esse momento, uma música sentimental Porque eu quero conversar com você Beatcaster, eu quero conversar com você E fazer um pedido pra você Você escutou a gente até agora Você vai pegar esse link Você vai compartilhar Em todas as suas redes sociais Você vai jogar no seu Twitter você vai jogar no seu Facebook. Sabe o grupo do WhatsApp da sua família? Esse link tem que estar lá. Eu espero que a música esteja bem sentimental no fundo. Tom Beatcaster, <risos> não esqueça de jogar o link em todos os seus
1: grupos. Obrigado. <risos> Eu não <dou> conta, velho. Né? <risos> é. Mandou
3: conta, velho.
0: Eu tenho que me segurar aqui. É difícil, é difícil. Gostaria de falar, curta, compartilhe com os amigos ou, como sempre... Se não fizer isso, vou deletar a sua conta no X-Infinity. <risos> vai deletar a conta ou vai hackear a Caso conta? Porque que... a galera tá perdendo os pokémonzinhos lá, hein? Então, aqui é, se não... vou, vou hackear os teus pokémonzinhos e vou mandar tudo <risos> pra caridade. Aqui se não é no amor, é, no... é na pressão. É assim.
1: O BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com o CryptoFace.com. Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Este
2: episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com criptofácil.com.